0: 风尚 CBD 第三个小时的时段，阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，嗯、我是阿龙。咱们今天呢聊的北京的话题是北京西单的小石虎胡同啊，这是一个非常传奇色彩的胡同，嗯、因为一般大家知道它呢是通过这个民族大世界那个服装卖场知道它的，八、哦、十年代开的服装卖场，在之前历史很悠久。啊，可以有几个关键词。那么杰米开始告诉大家，嗯、提起大家的兴趣。这个地方住过神仙啊，这个地方闹过鬼，嗯、这个地方住过怨妇、嗯，所以说这也是北京四大凶宅之一，是、哦、吧？又是当时全北京，当然说封建帝制时期、啊，全北京最高级的学府。按现在话说呢，附近的房子绝对是学区房。是吗？皇家专属小学啊，嚯、哦，要不得！所以这个地方非常的有传奇，就在西单，嗯、就在西单民族大世界，有故事的。嗯，这个地方大家都知道吧？哪,个哪两个字啊？就是石头的老虎啊、哦，石虎、嗯。因为明代的时候呢，不叫小石虎胡同、嗯，就叫石虎胡同。嗯，因为说这个胡同里边呢有一座庙、嗯，这庙里边呢有两尊石雕的老虎像啊、嗯嗯，所以大家管这叫石虎胡同、嗯。但是我可以告诉大家，现在有一尊石虎像还在。在北京还可以看到具体在哪儿，待会儿随着节目的进行当中会慢慢告诉你。好的，好嗯、然后刚才说到明代就叫石虎胡同了。嗯嗯，咱们说一下《京师访巷志稿》里边原文的记载，嗯，看看当时这个小石虎胡同是一个什么样的状态。嗯，好。说这个三十三号院先后为明代东阁大学士周延儒、清代吴三桂之子吴应熊的府邸、嗯。那么三十三号院。是当时咱说的现在的民族大世界卖衣服卖厂的这个院这么大哦，是吴应熊住过。
0: 哎，吴应熊住过、嗯。那当时他不是在就是帝都是当那个什么质子吗、嗯？就是怕他
1: 老爹造反，嗯、哎，怕吴三桂造反给，给他压着、嗯，所以这个地方赐给他住过。嗯，哎，这是他的府邸。哦、清雍正三年，公元一七二五年，于此建右翼宗学，就是刚才我说的。是人皇上家子弟小学、嗯哦、啊，右翼中学就是只有说我这个宗族的人才能在这儿上学。嗯，那么清乾隆十九年，公元一七五四年，右翼中学移至东荣县胡同后，此后此处呢，先后成为了军机大臣求日修被子绵德宅地。那么又住过两个人，嗯、其中、嗯、这个求文达公就是刚才我说的这住过神仙。嗯、哦，那么一个活人，一个乾隆年间的一个大臣。他怎么会是神仙呢？嗯，哎，待会儿慢慢给您讲。嗯、啊，一九三一年呢，改为蒙藏专门学校。嗯，这蒙藏专门学校就是说白了，就像现在的民族学院一样，啊、嗯，魏公村民族学院一样、哦，培养各地方选送上来的少数民族的学生。哦。啊，让他们能够掌握文化。哦、那我那个时候可以
0: 上那个学校吗
1: ？蒙藏<咳>专门小学。哦，只
0: 是蒙族和藏族、嗯。对
1: ，现在民族大学的这个民族多了，但是就是儿蒙藏。嗯，一九五零年改为中央民族学院附中，这是他的一个、嗯、这个《仿乡志稿》里边记载的他的一个时间段的一个变化。嗯啊，他的功用的变化、嗯。那么咱们从刚开始开始说，说这个明代呢，这个地方是干嘛的呢？当时是常州会馆。常州会馆,州会馆、嗯、说白了就是常州驻北京办事处。哦、嗯，会馆这个东西其实一直延续到现在。嗯，清代还叫会馆。嗯，那么新中国成立之后叫办事处、驻京吧，其实它的功用是一样的。哎、嗯，那么当时呢，江南的举子们进北京考试，嗯、到最后一关了，嗯、成为举子了，你、嗯、该参加这个这个贡院的考试了。嗯，他们住的地方就是常州会馆。嗯，对我看那个李敖写的那个就是北京法源寺。法源寺。
0: 它里面就写的好像是当时什么广康
1: 梁变法这些人都是集中在南边的会馆，对，就是浏阳会馆呐附近，然后他们在一起研究变法的问题。嗯。当时人也是分帮分派的，啊，您是上海帮的，您是湖南帮，您是湖北帮的。嗯，那么老乡见老乡，你按哪汪汪嘛？嗯，啊，都去各自的驻京办，这样一来呢，有一个互相的照顾；二来呢，生活起居饮食都一个统一化的，我们这院全做湖南菜。啊、oh, ，那你是、嗯、你要是别地儿，上海你吃不管它的辣，对。但是我们全是湖南人的，我们的口味一样，生活习惯也一样，对、哎，并且在一起呢还能切磋一些学问。说白了就是备考，大家互相的互通有无、嗯，互相的补习补习，嗯，是一个非常不错的。嗯、那么等到了清朝的时候，会馆一律移到了南城啊，哎、哦，嗯、这可以理解，因为明朝的中早期是没有南城的，嗯，出了永定门就是出了北京城了，嗯，对、啊。嘉靖年之后有了外城。那么有了外城之后，这开始有老百姓居住。呃，到了清朝入关之后，彻底改变了这个局面。嗯、那么就汉人全都给轰到了外城。嗯，也是说是非八旗子弟都轰到了外城。嗯，那么这些举子呢，肯定是非八旗嘛。对、嗯，啊，大部分也是汉人。嗯，他们来到这儿之后，就集中在外城的各个会馆。嗯，那这个常州会馆这个时候就空缺出来了。嗯，空缺出来了，咱们说住的清朝的第一个主人呢，就是吴三桂的。儿子，嗯，被清朝压为人质的吴应雄，嗯，对吧？吴应雄住在这儿呢。里边还有一个有意思的事儿，这个地方呢，也可以叫公主府，也可以叫驸马府。哎，因为这个当时呢，这个顾伦克纯公主，这个公主其实是谁呀、啊哦？这个公主是康熙的姑姑，哦，姑姑、嗯、应该她的姑姑，嗯、因为她是皇太极的闺女。皇太极的闺女呢，就跟顺治是一辈儿的、嗯，他们是兄妹啊、哦。那么康熙就得管他叫姑，嗯。那么他下嫁给了吴应熊，但可不是康熙下嫁的，康熙没有这个资格，不能说侄子嫁姑姑是不能、嗯。哦，那顺治，顺治皇帝啊，顺治皇帝决定。顺治十年，为了稳定这几个藩王，啊、嗯，就把这个吴应熊嫁给了这个、啊、把那可把那个重主,主嫁给了这个吴应熊。那说明就是，等于是吴三桂的儿子比乾隆还要大。按辈分来说，不是乾隆，是康熙。康熙应该管吴应熊叫姑父啊、哦，姑父、嗯、其实是这个辈儿、嗯。但康熙王朝里演的当然是君臣之辈，嗯、哦、啊，当然了，君臣之辈是排在第一的。对、嗯，哦啊，姑父不姑父单说，嗯，嗯这个地方呢，因为是吴应熊的府邸，嗯，也可以叫驸马府。因为你娶了皇上家的女人，对,对对，然后你也可以叫这个克纯公,公主府。嗯，说白了，其实这个地方呢，只要是跟皇上家的女人，就是皇上的闺女、嗯，皇上的姑姑结婚，都是倒插门、嗯，啊，房子都是白给。啊，那这,这是捞大便宜了啊、嗯，对吧？他结婚之前，你可以叫吴应雄府，啊、嗯，对吧？结婚之后就是驸马府。哎、嗯，但是不是我记得好
0: 像古代这个就是说呃、就是、有,有规矩哈，说驸马是不能入格子，是吗？
1: 驸马不能入阁，不能当官是吧、哎？是防止什么呀？防止外戚专权，嗯、啊啊，不能把大权旁落。他能当点别的，就是边角料的官就说白了，就是不任职的，不这没有实权的，或者副手都可以。对对对，啊，嗯、正手是不行的。嗯，那么这个克顺公主呢，她是比较惨的一个人。嗯，就刚才我说的，这地方曾曾经住过怨妇。这怨妇就出来了、哦，她就是怨妇，就是恪顺公主、哦。为啥呢、嗯嗯？咱都知道，康熙王朝里边演了一个情景，蓝琪儿嫁给了，噶尔丹。嗯，对吧？因为康熙要亲征噶尔丹打不下来，嗯，噶尔丹呢要反扑清朝，嗯，大清朝为了能够这个延续几年，嗯、让自己兵强兵强马壮，为了拖延时间，对、嗯，只能把蓝琪格格嫁给了噶尔丹，牺牲品、嗯。其实这是一个戏说，因为历史上没有蓝琪格格这个人啊,啊。但是这个戏说整个的戏份和矛盾冲突。是完全演绎于这个课程
0: 哦，是吗？这个情节是演绎于、这个哦他,于这个、他的。课程
1: 公主当时嫁给的就是这个吴英雄嘛、嗯？然后为了平定三藩、嗯，为了增加一些时间、嗯，因为以当时康熙的这个实力来说，他、嗯、对抗不了吴三桂、嗯，所以为了拖延时间，稳住他，从顺治开始就把这个自己的妹妹就嫁给他，嗯，然后嫁完他之后还不算完，嗯，嫁完他之后呢，吴三桂最终还是反了，嗯、对。而且,嗯、而且吴三桂老奸巨猾呀，嗯，人家是一边什么呢？一边撤藩，一边要钱，一边积蓄力量在造反。就是说我占着便
0: 宜，哦、我最后还反。对、嗯，我
1: 在云南的时候，嗯，我造反太远
0: 了，嗯、我对，那
1: 要哗到北京这一路上得披荆斩棘，嗯，得斩杀多少这个攻多少城池啊？嗯、我先说我撤藩、嗯，撤藩之后得要钱呢、啊，我得安顿底下这帮人呢、啊，嗯，我要是钱呢北上，要是钱北上，要是钱北上，跟你差不多了，距离够了、嗯，我钱也要的够差不多了，嗯、反。嗯，达尼措手不及，这是一老奸巨猾、嗯，就因为他反了。嗯，那最后吴应熊没落一好下场，对吧对？被康熙给宰了。嗯，康熙宰了，可有一个问题，他姑可就成了一寡妇了。对、嗯、对，是一活寡妇，并且那个年代当活寡妇就当一辈子，对,对你公主还不能改，不能再嫁了、啊。嗯，当寡妇当一辈子、嗯。那么史料记载呢，说这个当时。这个克纯公主活到多大岁数呢？活到六十三、六十四的样子，那算是寿命算长的，的寿命算长的。嗯、可就倒霉倒霉在这儿了。嗯，因为什么呢？因为她是当时这一辈公主里边寿命最长的，但也是守寡最长的呀。哎，也就是说
0: 命苦，还得一直。主要是说
1: 你死的早，忍受这痛苦，你还守寡少几年呢。而
0: 且她肯定心里面对这个皇室也有恨呢，嗯、是
1: 吧？所以啊，这就是当时。特别就可以说那个蓝旗儿那个故事就脱胎于这个故事、哦哦，等于这就是这府里边住的这么一个怨妇。怨妇，嗯、哎，那么咱看这个《京师坊巷志》说到了、嗯，说这个吴应雄府邸之后又把这改什么了呢？是雍正年间改成了右翼宗学府。嗯、右翼宗学府主人变换了，职能也变换了，当然里边发生的故事也会有变化。好，咱们下时段回来接着聊。好。
0: 北京时间的十三点十五分，这里是直播当中的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。今天咱们聊的北京是民族大世界，就是小石虎胡同、嗯、这处古宅。刚才说了，这地方赐给了吴应熊，嗯，对吧？皇上把这公主嫁给他，结果呢，这公主成了怨妇，是一个怨妇，活了六十四岁。嗯半辈子守寡，嗯、因为吴应熊呢，他爹造反了，吴三桂造反，吴应熊被宰了。嗯，然后等到了刚才说，这个《京师访巷志》记载说，到了这个雍正年间，嗯、这个地上建了右翼宗学府。嗯,嗯这右翼宗学呢，在跟它相对应的呢，那必然就是左翼宗学。嗯啊，左翼宗学在东单。东南北大街是左翼中学，西单东单呃，对，你看以皇上宝座为一个做一个基准点的话、嗯，那皇上左边就是左翼，就是跟那个武
0: 英殿、文华殿特像。对
1: ，你看翼呢、嗯这个，一就是俩翅膀啊，是吧、哎？皇上的左翼、右翼，左翼中学,、哦、学、右翼中学
0: 。左翼中学现在在
1: 呃现在的哪儿？这俩还特别有意思，这个地方没有了，东南北大街这个地方已经拓成马路了
0: 。嗯，但是
1: 呢，它有前身。嗯，右翼中学也有前身。嗯，右翼中学往后再发展变成什么了呢？北京三中。哦，然后左一中学呢，往后发展呢，北京二中，嘿
0: ，都是好学校
1: 、啊。二中、三中的前身，一个是左一中学、嗯，一个右一中学。哇塞，现在也是
0: 好学校啊,啊！对，嗯，结果没想到四中出名
1: 了。<笑><笑>确实，四中比他们俩都出名、嗯嗯。当时招收的就是说白了，皇上家的孩子啊、嗯，或者这个这个在旗的八旗的，嗯、才能在这上学、嗯，也是最好的学校。嗯、这个地方好学校，必然呢就得有这个好老师来教，嗯，对吧？嗯、好老师呢就是曹雪芹。哇塞，迎来了第二个、啊、曹雪芹。但是你看这地方啊，嗯，命苦之人。曹雪芹本身家族非常的棒，嗯、对吧？对。等到曹雪芹这苦的一塌糊涂。是。嗯。他们家江江宁织造，当时是康熙皇帝非常器重。嗯。但康熙皇帝一倒台，雍正皇帝不知道为什么节粮的就死 b 他们家。嗯。一下一落千丈。雍正可能是要钱
0: 。也不一定里边儿这里边错综复杂这关系，错综复杂。因为有些小说改编自那个时期，就是就就是细说的哈，说当时的皇帝就是想把这个江江南这片的这个大户人家，都给收了，就是把把你的原来很肥的这个归国有，变成很瘦的，你还还让你控制，但你得听我的话，把你的钱原来
1: 赚了多少吐回来、啊。嗯、这只是一种说法啊啊，这里边太错综复杂了。嗯，咱们曹雪芹在这地方呢任教，当时呢。他有比较不错的朋友、嗯、啊，就是他的学生，其实亦师亦友、嗯。这学生呢叫敦诚，说白了那是皇族家的孩子、嗯，虽然不是皇上的儿子，但是皇上叔伯大爷、叔叔们的侄子这一辈儿地位也很高呗，哦、他地位非常的高。嗯、因为敦诚全名叫爱新觉罗敦诚、嗯、啊，跟他关系非常的好，两个人经常啊吟诗作赋啊、嗯，就属于那种亦师亦友的关系。嗯，那曹雪芹在这儿呢。呃，教书一直教到右翼中学府搬迁之后，嗯，他才离开这个地方，啊。哦、那么右翼中学府呢，就是北京三中的前身。刚才说到了，嗯。后来右翼中学府，呃，这个三中搬到哪儿去了呢？搬到这个现在的祖家街，就是现在叫富国街。啊、哦，祖家街这个地方是北京三中。嗯,嗯啊。那么有人说，那曹雪芹任教是北京三中的前身，说你说错了，那应该是祖家街，不是右翼中学。当然记住了，因为北京三中搬过家，嗯啊，岳各中学当时在西单，后来搬到祖家街，嗯，那么就有一个问题了，嗯、祖家街里边的北京三中有一个相当于曹雪芹纪念馆式的，一个小型展览馆，嗯啊、哦，那里边就摆着当年从小石虎胡同搬出的那尊石虎，哦，看到就是北京三中，现在去还有吗？如果您,如果您能进去的话，嗯、因为在三三中就在他那展览室里边，现在也有，有可以去看看。那一对儿现在还剩一尊哦，啊，石虎在那个。好像现
0: 在中学不能随便进
1: 。对，所以说看各自的造化了。嗯,嗯啊，然后呢，咱说到这个右翼中学里边来了曹雪芹，说说曹雪芹这个人，嗯、曹雪芹呢。咱们刚才说呢，他是也是中过举人的人，嗯，啊，洪学嘉说也是正经八百中过举人，是非常有学问的、嗯。那么当时在这个右卫中学府，跟敦敏、敦诚这兄弟俩，嗯，关系非常的好，嗯、好到什么程度呢？嗯、当时这俩呀写诗就怀念曹雪芹、哦，这诗很有意思，咱可以念一下这诗，嗯，写出了当时他们的感情，他们那种投缘，也写出了曹雪芹啊特别放荡不羁。哦、oh, ，的那个劲头，放
0: 荡不羁爱自由是吗才是？哎，而且我觉
1: 得有点像济公那个范儿。我一看，嗯、我也挺喜欢济公的范儿、嗯哦。对，当时呢，这个敦诚啊，嗯、敦诚写的这个诗呢叫《寄怀曹雪芹》。嗯，这诗里边啊，当时写当时虎门属晨曦，虎门就是小石虎胡同、嗯，虎门属晨曦。那说白了就是他们经常是在这个地方、嗯、从早谈到晚，而且呢、嗯、是无数个日日夜夜。大家在一起朝夕相处，哎，嗯、西窗剪烛风雨昏。你想这个情景，西窗之下剪烛，外边狂风骤雨，刮着风下着雨，天听着雨声互相聊着剪烛，嗯，这是一个。给大家解释一下，剪、这个啊，这是一个用典，应该是、啊，呃，是当时古人的生活习惯。哦，呃，我们看《甄嬛传》的时候啊，他用那
0: 个剪子会剪一,甄嬛传最后一个镜头。那
1: 个、开头最后一镜头是剪子啪、啊、剪竹，对对对。但那个剪子其实还比较粗制滥造，因为皇宫的那种剪竹的剪子、啊，竹心剪啊，它不是我们缝衣服带尖的剪子、啊。它扁的是吗？它是扁的，那、这个剪子是俩俩,俩半圆，剪的一块是一圆。哦，捏一下等于咔咔，它也是不是它前边那个手柄没有问题，边前边咱那剪子、嗯、一般的剪子，前边是两叉出来是尖的，对、嗯，它那两叉都是半圆的片儿，嗯，合在一起是一个整圆，嗯、它第一是不伤人，嗯、第二呢，你剪完那个竹芯呢，啪一合，前面剪子就成一个圆盘了，嗯、那竹芯能,、嗯、能盛在这儿，给它倒了，哦，不至于掉在这个蜡里边、嗯，因为以前古人使蜡呢，中间使的是什么？灯芯草，嗯，这个灯芯草现在哪还使呢？现在就是西藏、嗯、很多的寺院点苏油灯。你看那鸟啊，外边是棉花，其实里边呢、嗯、是一根灯芯草。他、嗯、们现在还在使这灯芯草呢。有一个问题，就是一旦呢，你这蜡烛越来越短，漏、嗯、的鸟越来越长、嗯嗯，这灯芯草上的分瓣啪就劈开分瓣了、嗯。因为它是植物的，嗯、所以在点的过程中，它滴的油会，它会响，嗯哦、它噼里啪啦噼啪啦响。因为我们家还有灯芯草，嗯、我在家点酥油灯，我知道噼里啪噼啦,啦响，冒黑烟，嗯嗯、然后呢火苗子巨高、哦，火苗子高呢。就意味着蜡烛的消耗就快啊、嗯，所以古人呢就把那鸟啪给剪了，这火苗子就矮了啊、哦。这蜡烛呢节省了，并且不冒黑烟不响了。嗯，所以你看剪烛风雨昏，西窗剪烛风雨昏，就是聊到已经蜡头都已经出大鸟了、嗯。你想多长时间了，还得剪那蜡烛在那儿促
2: 长谈啊、嗯。然
1: 后接离，倒烛，荣君傲，离呢，离难那个离就是苦难、悲苦、凄苦之意、嗯。就说白了，这时候呢。曹公已经凄苦的很了，哦、生活不很测了、哦、意了，嗯，但是呢，荣君傲、嗯，一身傲骨还是那样。哦、嗯，哎，内心非常的强大、嗯。最后一句话特别有意思，高谈雄辩失手门，扪心自问。嗯，高高谈雄辩都知道，就我们在一起也碰见这个所谓这个投机的人了，嗯，我们聊得特别高兴。嗯，那么失手门呢，就是在这一边聊天啊，一边逮狮子。
0: 啊，放荡不羁嘛，啊，
1: 画面不老干净，但是真、啊、是不老干净，但是不妨碍我们高谈阔论、啊，逮着狮子嘻嘻哈哈高谈阔论、哎。说明这俩人关系非
0: 常近啊，啊，能做这啊说这些。曹公当
1: 时那种不羁的样、啊啊，你看没有？这算是曹公一个真实写照实、嗯，了不得
0: ，还真有点济公范哈、啊。哎，对了
1: 、嗯，后来呢，他还经常的也去这个谁？这兄弟俩的府邸，包括他们的这个家里边的花园子，嗯、互相的高谈阔论。嗯<咳>，这就说到的是这个曹雪芹。嗯，那么在曹雪芹之后啊，咱说了，乾隆十九年，又一宗学府挪到了荣县胡同嗯。嗯，这个地方呢，就成了军机大臣邱文达的这个府邸了。府
0: 邸，嗯，你不是是个
1: 神仙吗？邱文达是个神仙，为什么？为什么是神仙呢？<笑>很有意思。咱看这个邱文达啊，嗯，是当时的礼部、刑部。工部历任三部尚书
0: ，嗯，都当
1: 过,、啊、都当过官这么狠啊！啊，当过三部官而且入过军机，当过军机大臣。那这个人很全面啊，嗯、这
0: 人非常全面，啥都行
1: 。而且这人是特别的忠厚哦。他曾经有一句话：“与其让别人怕我，不如让别人敬我。”所以他对人非常的宽，很好
0: 。这句话，哎，人是
1: 特别好的一个人，嗯、也是一个忠臣，并且呢，工作能力非常的强。
0: 嗯
1: ，他为什么说？叫神仙呢？他是哪个神仙呢？嗯、据说呢，他是水神
2: 啊。何为
1: 水神呢？第一，嗯，史料记载，《子不语》当中这部书记载、嗯、说，这个求文达公他母亲怀他的时候，十月怀胎，一朝分娩、嗯嗯，要生他的头一天晚上，嗯，夜梦老神仙，啊，白须长髯，手持护板，嗯，那个样子，手里拿一护板，就来到床前，嗯，说我赐你一子。哦，第二天呢，就把这个。丘文达公给生下来，丘文达就降生了。嗯、那老人家没说什么吗？没说什么，就是我赐你一子。你还说他母没说你水神。没说。哎，这个人太奇怪了。嗯，莫非是来路不一般的人啊？啊、嗯。但是你看，后来通过培养的过程当中，发现确实不一般，嗯、是学问也高，官儿做的也大啊、嗯
2: 、啊，还很全
1: 面。而且呢，他在在任的时候，嗯、就什么呢？咳咳在公布立任尚书的时候。围<咳><咳>观期间，治理水患二十八处，开河六十七条，完成水利工程三百余里。哇
0: 塞，那就相当于说政绩彪炳的河运总督啊！对啊，他这个
1: 水治水是一绝。嘿、嗯，那时候人觉得，哎，他是水神。这个时候呢，还没有确定他是水神，嗯、直到这个裘恩达要病故的时候，他死之前，嗯，特别有意思。当时跟家属们说，他是江西的，嗯、老家是江西的。说我死之后呢，就把我的遗体呀、啊、运回到江西，嗯、跟他媳妇儿说。但你要记住，在回江西的时候，路过一个地方叫燕子矶，这个地方现在就是南京的郊外，哦、还有这个地方，嗯，这个现在是南京一个区，嗯、燕子矶区。所以肯定路过那个地方，嗯，路过那个地方的时候呢，是一定有一个关帝庙的，啊、哦，你记住，一定到关帝庙里边啊去求签，求三回，如果三次求签呢都是上上签。说明一个问题，就是我、啊，就明说了、嗯，水神转世。如果三个签儿都是上上签，就是天庭招我回去啊，该位列仙班了。嗯
2: ，如果说
1: 其中有一个签儿不是上上签儿，就说明我在人间呢功绩不圆满
2: 啊、哦，被这个
1: 上天贬斥，可能我呀就不能够位列仙班了,了。嗯。所以跟他媳妇儿说，你一定要记住。说完了，嘎嘣死了。嗯，嘎嘣死完之后呢？他们家就真按照这个遗嘱去办运着遗体往江西走、嗯，就真路过一个燕子矶，嗯，到那儿一看，真有一关帝庙。他媳妇突然想起、嗯，那我爷们说的不是假话，赶紧去求签吧。嗯，求完签之后呢、嗯，三个签中了这个裴文达的求文达的这个话了，三个都上上签,上上签哦，神了！所以说位列仙班，他已经功德圆满了。嗯、后世人就这个地方的人，嗯、南京那个地方的人，就把他供为了当地的水神。嘿。啊！但是他的府邸在小石虎胡同，西单民族大世界。真得可以这地方、嗯、住过怨妇之后，嗯、住过一个神仙,神仙，嗯，还真
0: 是。这听的这地方不一般，不一
1: 般，<笑>而且这个故事也够玄玄乎的嗯。嗯，这地方呢，完了之后，他完了之后呢，就该说到这谁了？又给赐给这个绵德了。嗯，对吧？绵德是谁呢？绵德也挺有意思。咱们说，绵德是一个贝子，贝子、嗯，但是绵德这个身份。很不得了，为什么？绵、嗯、德是乾隆皇上的长孙，哇，所以地位是非常的高的。哦。那么绵德在这个地方住的时候呢，《孝庭序录》里边这清末一个王爷写的这个书，嗯、很详细的记述了他的这个王府的样子是什么样的。所以咱们可以通过他这个文笔来看一下。嗯，他说呢，贝子绵德宅在石虎胡同、嗯，建成于乾隆四十四年。共房三十二座，计一百四十八间。嗯
2: ，规模挺大。规模
1: 是非常大，嗯啊。然后垂花门一座，月台一座，甬路三道。哇，甬路三道的话呢，那说明这是一个三路的大院子。那等于是有呃、啊、垂花门有一个，垂花门一个是正院。啊、哦，那甬道的话呢，你想吧，一般咱们的院子四合院就是一条甬道，对、嗯，从南北贯穿的。对吧？从垂花门一直到后罩房、嗯，如果三条甬道呢，它必然可能这边上有花园嗯，可能那边呢有自己的书房院嗯，哎，那是三路的一个大院子，哇、嗯，建筑是非常大的，外围墙长八十丈八尺，八十丈，八十丈呢，咱乘以三算一下，三八二十四，二百四十米，围墙二百四十米，哇，这是外围墙，嗯、院墙长八十丈七尺。那也就是说呢，外围墙和院墙，那也说它是两套院因为有的时候呢，我见过，比如史家胡同院子里边，它后边啪又照出一个来，是什么呢？是花园前面照出来是一个院子。嗯、随墙门十九座，随墙门的概念是什么呢？随墙门的概念就是非主人走的、使唤的这个杂役奴仆们进出院子需要走的门，小门就十九个，哇！豪宅啊，这是这
0: 多少佣人啊，得哎，所以说宅子非常大是，嗯，这
1: 宅子大也就造成了后世说这宅子闹鬼，就哎呀连上了无比啊，宅子大呀，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们就
0: 喜欢听这些传说色彩的故事，哎
1: ，那就这么着、嗯，咱们这儿还留一悬念，好，下一节回来接着说，好,好的。
0: 欢迎回来，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
1: 。大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。嗯，那么在说这个之前呢，咱们先补充两点。第一，刚才说乾隆年间，乾、哦、隆九年,九年在右翼宗学府任教的曹雪芹啊、嗯嗯，到底任的什么职呢？红学家也是。多方的去研究，有人说是助教，有人说是老师，啊、甚至有人说是舍夫，就是宿管、啊；有人说是夫差，啊、呃，这个这个差役，就是说这个打杂的；啊、有人说是这个笔帖式、啊，说白就是一个录入的文秘、啊。但是具体干什么的，到现在这红学家没有一个具体的答案出来。嗯、啊啊，然后刚才说了，右翼宗学府呢，它的这个是北京三中的前身。嗯，北京三中呢是在后来。这个清末的时候呢，搬到了这个祖家街，对吧？嗯、咱说这个祖家街呢，现在叫富国街。嗯，它是因为祖大寿的宅子在这儿。祖大寿是天启年间一大寿、嗯哦哦。祖大寿是一个很很厉害的猛将，跟袁崇焕可以说是齐名的，啊、对对吧？当时也是抗击这个清兵入关抗兵主官，对、嗯。而且呢，特别有意思，这个袁崇焕。被污蔑致死之后，因为中了这个反间计了、嗯、啊，对啊，然后他被污蔑致死之后呢，祖大寿说白了对这个大明朝就已经灰了心了啊、嗯。虽然崇祯皇帝呢是比较有作为的一个皇上，但是你怎么不分青红皂白呀、啊嗯嗯，不明是非呀、啊，他也非常的寒心。嗯，当时呢他。鼓舞他的一个劲头就是这谁袁崇焕，啊、袁崇焕被拿入狱之后，还在书信鼓舞祖大寿一定要挺住。啊、到最后，祖大寿也是什么呢？是为了老百姓的生计，他独守锦州。嗯嗯、当时东北这一片地方全都完了，嗯、就他独守锦州。嗯、到最后，史书记载什么情况啊？人相识，锦州城里已经人吃人了啊！因为关闭城门，没有粮食进来，到这个地步，所以说祖大寿开门迎清兵入关。他降了、嗯，降了之后呢，对于袁崇焕呢、祖大寿啊,大寿啊这些个人呢，范文成啊、嗯，这都是清朝特别器重的明朝的前臣啊,啊。啊，我要笼络，所以把这宅子呢、嗯、就分给祖大寿、嗯。祖大寿一直住在这个地方。哦、那么他过去之后、嗯，现在祖大寿那宅子就是北京三中。嗯，北京三中那学校啊是古香古色、平房四合院的那、嗯、个学校棒、嗯。那后来他死之后改成他的祠堂，再后来就是用了他这个宅子的宅基地和那个。房子，嗯，这个北京三中搬进来了，嗯、
0: 对我就记得说他是那个袁崇焕的接班人嘛、嗯
1: ，啊，那是不得了的一个人，嗯，然后咱再说这个地方，刚才说了，呃，西单民族大二界，嗯，这个大院子刚才说了多么大，房子有一百四十一百四十多间啊，一百四十多间，啊，这墙就二百多米，嗯，嗯那么你想宅子大喽，必然对吧？事儿就多了，瘆人了。嗯啊，晚上你肯定不可能到处都点灯啊、嗯。您说山高必有怪，路险必生妖嘛？对对对<笑><不少><笑>嗯、那么第一个编造这个事情的是谁呢、哎？纪晓岚同志。哦，纪晓岚同志特别特别的喜好、嗯、神鬼之说，哦，是吗？嗯、民间在民国的时候流传一本书，嗯，这本书我还特有幸弄了一本，叫《纪晓岚醒世》。建文录》啊，而我们看过
0: 原那个原来背过这本书《醒世见文录》呢，其
1: 实就是从《阅微草堂笔记》里摘出来的。嗯,嗯摘出多少呢？摘出了七十七则鬼故事。纪晓岚自己秀这口啊！我觉得纪晓岚要是活到现在，要是有微博的话，他跟,阿
0: 龙跟你有一拼、啊。他跟阿龙过上，<笑>他肯定是互相关注的。我跟你讲，你知道
1: 吗？嗯《微草堂笔记》里边原文说、嗯、石虎胡同怎么闹鬼啊？啊、嗯嗯，来。求闻达公次第在宣武门内石虎胡同。嗯、uh, 啊，地址说了，嗯，文达之前为右翼宗学，宗学之前为吴额父府，就是吴应熊的府邸。嗯，你看一个三妇了哈，一个守寡、嗯嗯、住过一个曹雪芹那么悲催啊，然后任教过曹雪芹那么悲催，还住过一个老神仙。嗯，然后呢，吴额父之前为前明大学士周延儒地，周延儒是前明一个文臣。嗯，嗯月年祭酒，就说白了，日久更深。这个院子时间太长了，嗯、有这么大的院子，嗯、故不免有时变怪，有怪事、啊啊、怪事就会发生了。嗯，然不为人害也，嗯、还好没有因为这个怪事儿呢而死过人。哦，嗯、啊，他只出来呢，稍稍的扰乱你一下，嗯、吓唬你一下、嗯。听西小房两营，听西小房，那么在正厅的西边，嗯、小房两营，那房子很小，嗯，曰、嗯、号春轩。把这房子名儿都知道，他都写的很清楚。浩春轩，嗯，为文达宴见宾客之地。那说白了，家里边的一客厅，哎，会客之地。北壁一门，在北墙上开了一小门嗯，然后呢，横通小屋两脊营。横通小屋。那就说，咱现在说耳房，嗯，两脊嘛，嗯，两脊营。这耳房，咱以前也讲过，一般四合院耳房嘛，一个当仓库使、嗯，一个是讲究的搁棺材使。嗯啊，老太爷活着，先把棺材买好了，这是不，这不是不吉利，这是吉利的事儿。埋、嗯、好了，搁在这个小屋里边儿、嗯。那么童仆，就是说呢，这里边小小的啊，小杂役啊，小使文的家里边小童、嗯，夜宿其中。那说白了，这地儿肯定是这个房是最偏的、最差的房嗯。嗯，那下人吧，对吧？保姆、下人使、嗯、这房，睡后多为魅出鬼魅的魅。你看，阿<音>龙就,就出来了，还比划着，不知是鬼是狐哦、oh. 啊，这是不一样的。鬼是什么？鬼是古人认为鬼是人死之后脱胎到了六道里边，进了恶鬼道了。嗯、uh. ，狐是什么？狐是那种动物，动物化成了、嗯、狐狸啊，他、嗯、它它,它,它修炼成精了。嗯，他说不知是鬼是狐，故无敢下榻其中者。嗯、uh. ，就是这房子不敢住了，昊春轩一直空着、嗯，没有人敢在这个地方住。嗯，所以纪耀兰特别好这种事儿，包括这个《阅微草堂笔记》里边曾经记载过说，说石亚海寺啊，那年冬天去德尔门外教场去教兵去，嗯、就是训练这个士兵，嗯、他去阅阵去、嗯，回来之后呢，天色已晚，进了德尔门，甭回家了，他也好玩嗯,嗯，其实你说从德尔门到这个朱雀口能有多远、嗯？他不回家了，不回家住哪儿啊？就住石亚海寺。说、嗯、他说。乾隆年间，十二海寺已经年久失修了，嗯、里边已经破败不堪、嗯，没几个和尚了。嗯，他下榻十二海寺，在一小偏房。嗯，说夜晚在屋里睡觉的时候，开始闹鬼。嗯，怎么闹呢？屋里那碳盆子冒绿火苗子，满屋飘。这是纪晓岚在《阅微草堂笔记》亲自写的。呵，他就特别好这个事儿啊、哦。但是你说他好这事儿吧，也有另外一个有意思的事儿、嗯，他既喜欢鬼故事呢。他又恨谁呢？他又恨《聊斋》，又恨蒲松龄。为什么呢？嗯、这个很矛盾啊。蒲松龄应该是一个鬼故事一个达人了
0: ，他应该很崇拜他才对啊。是是
1: 嫉妒他呀？不是嫉妒他，呃、是事出有因。因为蒲松龄呢，害了他儿子了。哦，但不是直接害的。嗯，他不是这个严案亏空，因为这个案子被发配新
2: 疆了。嗯，纪晓
1: 发配过新疆、哦对，对。但儿子无罪，他有儿子，他的长子叫纪汝吉。嗯。嗯然后呢，他爹走了，他就非常的烦闷。烦闷呢，嗯、就跟一个哥们儿一块儿去游泰山。嗯、到泰山山东地界儿，就发现了一本书《聊斋志异》。嗯，哎，不错，买回来就天天研究《聊斋》嗯，就跟他动画片演的王七学习他爹了。这
0: 个跟故事跟。天
1: 天看这鬼故事、嗯，就入了迷了。嗯，所以呢，这人废了、嗯，天天吃、啊。有那么严重吗？一疯一傻的纪晓岚就说这《聊斋》害了他了。到最后啊，很有意思。《纪晓岚呢？有一个古籍记载，这个可以说是哪儿的？嗯、叫《秋平新语、嗯》里边记载了纪晓岚他儿子死的时候种种的灵异现象啊！哎，你就说他这个人啊，有意思。说纪文达公长子汝吉中乾隆已有孝廉，孝廉就是举人、嗯，儿子有学问，刚开始是一聪明孩子，中了举人了，足使死的时候，公甚为之深伤。纪晓岚非常的伤心。嗯，当俩儿,儿子死的时候，与客曰。就跟别人说，嗯，金汝之因果之说，获益有之，就是因果报应啊。季晓岚说、嗯：“我算是信了，为什么呢、嗯？报应在我儿子身上
2: 了。嗯
1: ，具体怎么报应的呢？说盖孝廉病绝而苏者吕矣，就说白了，按现代话说，假死现象，根儿漏咽气了，心电图已经平了，过两天、呃、又起来了，爹怎么又开始大脚拿大脚大吵大闹啊、哦？啊，季晓岚经过了，你看还、哎、什么呀？苏者吕矣。”就经常今儿死了，明儿活了，明儿死了，后儿又死，活了又死了，就经常会有这种现象发生哦。哎，忽一日，闻其声，晚山西人也。他儿子死完之后啊，又醒过来了，嗯，一张嘴啊，说上山西话了。哦，那纪晓岚的老家是何间，是河北何间夫人，哦、说应该说河北话啊、哦，要不然呢，他是一直生在北京，应该说北京话呀，突然说了山西话了、哦。哎呦，哎，就说被一个山西人给附体了。嗯，然后呢？问故，就问你有什么事儿啊？他知道说话的不是他儿子，嗯嗯，就问你有什么事儿啊？曰，某来索逋，我啊是啊来讨这个讨债的，嗯，然后资以长清，乃欠若干，就是说呢，你们还的差不多了，还但是还欠点零头啊，嗯、没还干净我，我怎么办呢？可积焚楚抢如数，抢的就是纸钱一串一串纸钱、嗯、赶紧烧点纸钱儿当去。你烧完了，我就走。嗯，然后呢，家人被如烟焚之、嗯，按照这山西人说这话就，就把这纸钱烧了。嗯，嗯碎名烧完之后，咯噜又死了。哦，这是死了之后吧，还没完啊，又一起又醒过来了,了、啊，怎么回事呢？咱时间差不多，又这回入神了来，完全。再跟您接着说，好
0: 吧，先进一段交通，再次回来听阿伦给我们讲。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说了，小石虎胡同闹鬼是谁说的？纪晓岚在《阅微草堂笔记》里边说的，从他这传出来的。嗯，但是纪晓岚本身也特别好这鬼神之说，嗯。他、嗯嗯、自己身上也亲自发生过这事儿，他儿子即死即活。”一睁眼，说了山西话了，哎、嗯，这样说呢，我山西人附体，你欠我钱，烧点纸钱我就走。嗯，家里按照这个说法烧完钱，哏儿喽，他儿子又死了。嗯，死完之后呢，咱接着往下讲。好，叫做方环哭剑又苏，刚哭两声，嘎叽又起来了。嗯，又活了。然后呢，张木曰，瞪着大眼睛说什么呀？左乘马后足颠绝，我那个马后蹄瘸了。嗯啊！就我骑那马后蹄瘸了，嗯。扶梁于行可易一匹，不善于行走，可不可以给我换一匹马？这又不是他，则乘之去矣。还是那山西人，我骑着好马，哦、我就肯定走，就不缠着你们了啊、哦！然后呢，众茫然，大家不知道他说什么意思、啊。吗？
2: 刚才对啊，
1: 什么马蹄子又瘸了？嗯、大家众茫然，谁也不知道什么意思。嗯，这时候呢，公之三女，纪晓岚的三闺女，哭告曰，哭着跟纪晓岚说：“诚有之，这事儿我知道是有。”为什么呢？兄气绝时，我哥哥咽气死的时候，锁坟马烧的那个纸马，吾见其后足止损，纸糊那马后蹄儿那纸破了。嗯，所以山先生说我骑那马后蹄儿是有跛、嗯，所以我骑着不好，给我换一批。或即其故，可能就是这个原因。然后呢，因另置一具焚之。又给呼了一匹马，给烧了，嗯，耐不复苏。这会儿哥儿都过去，就再也没醒啊、嗯，就彻底死翘翘了。啊、我
0: 这会儿赶紧跑到汪芝麻胡同，我得买个芝麻回来啊。啊，哎、嗯、呦，就
1: 就没有醒了，这个彻底死了。嗯，公之于灵为书意挽联，这个季奥兰呢亲自给儿子写了一个挽联：生来富贵人家，却奇怪怪奇奇，只落得终身贫贱。赖有聪明根气，愿生生世世莫造此各种姻缘。这是孝廉给他儿子亲自写的这个挽联。嗯，那么他猜测什么呢？说盖孝廉素素性挥霍，就是这人呢平时啊花钱大手大脚，嗯，钱到到手折尽，这钱当刚到手没捂热乎儿又花干净了。嗯，又原是被耻，就是他呢犯过事儿，这官职还给夺了，夺了官职了。嗯、一撸到底，公以其过不减赦。因为他爸爸觉得呢，这孩子也不反省自己，嗯、禁府使出给他禁足了，我、嗯、让你出去玩去了。日给私用，每天该花多少钱，嗯、我供着你，无少益，一分钱都不多给、嗯。啊，够花就可以。孝廉深苦其居，天天非常苦恼，被拘在家里边。嗯，庆所有父之智库，也就说白了，当他死那天的时候，一看家里边他自己的东西，没有一件多余的。所以这辈子后半辈子过得非常的清苦、嗯结局嗯，哎，所以你看，焦兰他儿子死的时候都这么诡异，都这么蹊跷。
0: 对，而且他自己也说了一句话，说这个好像是报应啊什么的。因为我记得是什么呢？就比如他好这个神鬼之说哈，嗯、然后那个《聊斋志异》里面的有些就是片段哈，嗯、写的呢本身就是讲说这个人如果是就是去世了以后哈，是这个灵魂是如何离开身体，嗯、你要跟谁走，通过接接引，然后要过从哪怎么走过什么桥，然后过一个什么水潭，嗯、然后呢要又到了那个叫城隍庙，庙里面去见阎王什么的，嗯、有什么判官什么的之类的，嗯、他这一系。系列的套路都写了。如果他儿子比如说看这个多了的话
1: ，也有可能会造成就是突然又醒了。不，他会有这个潜意识，他会有潜意识。你说的这个，说这判官啊、鬼神的、阎王爷呀、啊啊，他会想起自己，他绝对是有自己的潜意识。我就告诉你吧，中国人想的阎王爷是中国的样美国人阎王爷是美国的样啊。那阎王爷到底什么样呢？是因为你的潜意识造就了阎王爷。还是，美国阎王爷肯定是黄头发啊，中国阎王爷是黑头发，对吧？嗯。那么、嗯、等到清朝这些事儿都过去之后，来了胆儿正的了。什么呢？就是说，这个当时啊，咱说了民国的时候，这是蒙藏学院嘛、嗯，对吧？后来呢，是民族学院附中。当时一些进步人士李大钊同志啊，经常到这地方传播一些进步的思想。嗯。后来呢，四合院在二三年的时候建为了松坡图书馆的分馆。当时呢，是梁启超创办的这个图书馆。啊、嗯哦，很多名家在这地方任教过，其中就有一位就是咱们这个徐志摩。徐志摩同志二十多岁当了北大教授了，嗯、当时是蔡元培校长。嗯，这里边呢很浪漫，嗯、这个梁实秋在《徐志摩传》里边就记载了他在这个地方生活的一个情景，嗯、说什么呢？一九二四年，民国十三年，先生二十九岁，徐志摩才二十九岁，年轻啊,啊，与陆小曼相识，北京居松坡图书馆。二人就,就那认识的，就在不是在那住了就已经啊,啊，太进步了。啊，住完完俩人同居就是在这个小石虎胡同这民族大世哦，对对对、哦，
0: 小石虎胡同，想起来了。哎、那么当时呢，
1: 嗯嗯他住的是哪儿呢？就是纪文达公纪晓岚同志写的《闹鬼的号春轩》。哎呦，俩人就住在这个房子里边，俩人不怕，不信这个。
0: 但是别说后来，后来说有人就说过是陆小曼，这个就是就是精神方面，嗯，不正常，也出现过一些问题啊
1: 。但是徐志摩是死活不信这个、嗯、啊，在这地方呢，还觉得什么呢？哎，我住进这个地方之后，反倒是文思如泉涌，下笔如有神，<笑>写的文章更多了、嗯啊。但是他那文章呢，有一个写下来的叫《石虎胡同七号诗》，这七号就是现在三十三号，因为这个。门牌号换过、嗯嗯，咱地方是一个地方啊。嗯，这个诗写的很有意思，咱们看看啊，他的这个笔触。嗯、我的小园亭，原文很好、嗯、我的小园亭有时荡漾着无限温柔。嗯，善笑的藤娘，藤就是藤萝呀、啊，他、嗯、把植物拟人化了。善笑的藤娘，坦苏怀人团团的市长，这个市就是柿子的市，嗯、然后筹谋。百尺的怀翁就是大槐树，嗯，在微风中俯身将唐姑抱搂。唐姑呢，就是海棠树，海棠姑娘给抱起来。Oh, uh, 黄狗在篱边守候熟睡的破儿，他的小友小雀儿就是麻雀、嗯、啊，心智求婚的宴曲在媚唱无休。我的小园庭，又是荡漾着无限温柔。这是
0: 这真有点王小宁那味儿，这个小圆亭、小麻雀、嗯，什么都是小的，荡漾着温柔啊、嗯。徐
1: 志摩的诗、嗯，在这个地方看得出来
0: ，文思如泉涌啊、呃。他对这个鬼宅
1: 还是非常有感情的，嗯嗯、并且纪晓岚眼中的鬼宅，在后世文人徐志摩的眼中变成了这么一个浪漫的、的香、啊、鸟语的地方。小地方
2: 嗯、其也、哎、看出了
1: 一个问题，嗯、就是说到底是不是闹鬼呢？我觉得鬼是由心生的、嗯，你要觉得瘆呢，嗯、我就闹。你要觉得他哎，也有可
0: 能那个鬼啊，看徐志摩这么浪漫，心里也在想说，哎呀，不打扰是我的温柔，是吧？就不去不去闹了、嗯、啊，也有可能。然后我们真的是今天就是聊到这个小石虎胡同哈，有这么多的故事，真是没想到，又从恐怖聊到了温柔，嗯，就说明历史的变迁给这个地方带来了太多太多的故事了。对，北京真是太厉害了，一随便一个地方一讲一串故事。哎，以后这样的地方还希望阿龙多讲。好，我们今天的节目就是这样，呃，稍后请出的是律动工体北，稍事休息，马上回来
2: 。